0: a la Bruja Musical, Partituras Soy. Partituras Soy es un servicio de transcripción de audio a partitura. ¿Sabías que para registrar tus canciones en Sadaik necesitas las partituras de las mismas? En Partituras Hoy hacemos las partituras de tus obras y te las entregamos listas para registrar. Además hacemos transcripciones y arreglos para ensambles e instrumentos solistas. Cambios de tonalidad, de partituras para cantantes, Además, copiamos tus partituras en papel en formato digital. Trabajamos con editores de partituras profesionales como Sibelius y Finale. Puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp al 1136021410 o buscarnos en Facebook e Instagram como Partituras Hoy. Bienvenidos y bienvenidas a La Burbuja Musical en este nuevo episodio, es el segundo episodio de, dedicado a la música del film 2001, Odisea en el espacio. En este episodio nos vamos a centrar efectivamente en la música que Kubrick, el director del film, Stanley Kubrick, eligió para su película. Lo primero que vamos a escuchar y que vamos a compartir es Así habló Zaratustra, que es un poema sinfónico compuesto por Richard Strauss en 1896. Esta obra está inspirada bueno, en el libro homónimo de Nietzsche, que fue escrito entre 1883 y 1885 es innegable que aparece como una de las primeras y más evidentes alusiones a Nietzsche dentro de 2001. Esto no solo por el título de la pieza sonora, sino por el significado que le imprime a las secuencias en las que aparece, en una dinámica de connotación mutua, la, la imagen caracterizada por la música y la música caracterizada por la imagen. La primera aparición de la obra de Stroh se da en la obertura del film, en la que sale en pantalla el título de la película, mostrando la alineación de la luna con la tierra y el sol. Entonces, esta secuencia, al mostrar el referente nominal de toda la obra y al estar musicalizado con una pieza inspirada en un texto nietzscheano pone de manifiesto una guía de lectura para el texto fílmico que luego se ahondará cuando al final del film presenciamos el nacimiento de un nuevo ser que podríamos compararlo al superhombre de Nietzsche. El tema, así habló Zaratustra, es expuesto al principio por la trompeta y representa en la obra de Richard Stroh, que es un poema sinfónico que consta de nueve movimientos, este es el primero de esos movimientos, y representa la salida del sol, el amanecer, no es casual que comience exponiendo la tríada de Do mayor, que vendría a ser la madre de todas las tonalidades. Eh, representa el germen y el núcleo del sistema tonal. Digamos, Hay que decir que la mayor parte de la música occidental, de las canciones que habitualmente escuchamos por todos lados, las canciones que suenan, están regidas y estructuradas por el sistema tonal. Eh, el cual propone a una nota como centro en donde según un orden predeterminado de jerarquías las demás notas interactúan y se atraen o repelen es comparable la estructura del sistema tonal con un sistema planetario, ¿no? un, un sistema solar en donde los planetas giran en torno a una estrella en la apertura de la obra de Strom oímos desplegarse la tríada de Do Mayor que se considera la escala madre porque es la única escala, digamos, que no tiene alteraciones, lo que se considera eh, sostenidos o bemoles, ¿no? Vendrían a ser las teclas blancas del piano. Y es la primera escala, además, que los estudiantes aprenden. Es la más fácil de interpretar y de estudiar. Entonces, no es casual, ¿no?, este comienzo. Sobre un fondo negro que se descubre en realidad como la luna, comienzan a sonar los primeros acordes de la pieza musical, un fuerte golpe de timbales coincide con la aparición del sol tras la luna con la tierra entre ambos astros, suenan los timbales siguen sonando mientras continúa el traveling de la cámara. Se trata esta de la primera de las tres escenas en las que aparece, así habló Zaratustra de Stroh, como única grabación previa a la filmación seleccionada por Kubrick. Razón por la cual revierte de una importancia especial a la obra y que hoy en día forma parte inseparable del film en el imaginario colectivo cultural. Vamos a escuchar entonces de Richard Straw. Así habló Zaratustra. Escuchábamos, así habló Zaratustra, es parte de la banda sonora del film 2001, Una viciada en el espacio. Esto es La Burbuja Musical. Estamos transmitiendo desde Radio Come Chingones, en Villa de las Rosas, para todo el mundo, online. Pueden seguirnos en las redes sociales, eh, Facebook e Instagram, como arroba revista comechingones. Y en el programa de hoy, Estamos dedicados a repasar la música del film de 1968, dirigido por Stanley Kubrick 2001, una odisea en el espacio. Tenemos que presentar entonces a Alex North. Alex North fue un compositor estadounidense, uno de los más grandes compositores de bandas sonoras, de películas de Hollywood. Alex North fue el músico contratado por Kubrick para hacer la banda sonora de 2001. Habían trabajado juntos en Espartaco, el, el film de 1960. Y es sabido que al momento de, digamos, de realizar una película, la música es casi lo último que se agrega en el proceso. Eh, por lo que en general los compositores de las bandas sonoras suelen aparecer, digamos, suelen empezar a componer, cuando el film ya se filmó por completo o está en un estado avanzado. En el caso de 2001, North tuvo que componer la música sin haber visto el montaje final de las imágenes, ya que los efectos especiales se terminaron de armar al final del proceso. Kubrick, en los cuatro años de realización de 2001, venía usando una música de referencia, lo que se conoce como temp track en inglés, que vendría a ser pistas temporales, ¿no? la traducción. Es un recurso bastante habitual en los directores de cine que usan música preexistente para darle el carácter necesario a las escenas del film que luego eso se lo pasan a los compositores como para orientarlos acerca de la intención que el director quiere eh, en la relación imagen-música. ¿no? Dice Alex North Viajé a Londres para discutir sobre la música con Kubrick. Él fue directo y honesto conmigo, mostrándome su deseo de retener algunas de las pistas temporales que él había estado usando durante esos años. Me di cuenta de que a él le gustaban esas pistas, pero no pude aceptar la idea de componer parte de la música intercalado con otros compositores. Sentía que podía componer música que tuviera los ingredientes y la esencia de lo que Kubrick quería y darle una consistencia y homogeneidad y además un carácter contemporáneo. Esto decía Alex North. Lo que vamos a escuchar a continuación es la versión de North de los títulos iniciales del film. Esta escena donde vemos la alineación de la luna con la tierra y el sol, lo que escuchamos anteriormente, ¿no? Y vamos a ver que está basado esta composición en Así habló Zaratustra, de Richard Stroh. Así que vamos a escuchar, esta banda sonora, hay que aclarar, nunca salió a la luz. Salvo eh, una edición que se hizo en, dos, en el año justamente 2001, que se grabó por primera vez esta música, pero en su momento se mantuvo oculta durante muchos años. Vamos a escuchar los títulos iniciales compuestos por Alex North para el film 2001 Odisea en el Espacio. Eso fue Alex North, su composición para la banda sonora original de la película 2001 Odisea en el Espacio. Banda sonora que en su momento no vio la luz, ya que Kubrick decidió mantener las pistas temporales que él había seleccionado de grabaciones preexistentes. Y ahora vamos a resumir un poco lo que es el, el argumento de la película. ¿no? La película se divide en tres grandes episodios. El primero llamado El Amanecer del Hombre comienza por narrar la historia del líder de una tribu de primates acosados por sus depredadores y otros simios más fuertes. Esto cambia después de que una mañana la tribu entra en contacto con un monolito de origen desconocido, desarrollando así habilidades cognitivas que les permiten aprender a utilizar huesos como armas. Así comienza a cazar y se hacen carnívoros, e igualmente logran imponerse sobre sus enemigos. La segunda parte del episodio se da cuatro millones de años después y se centra en el Dr. Haywood Floyd, que es el presidente del Programa Espacial Nacional de los Estados Unidos. Este viaja a la base lunar Clavius, en donde debe ordenar a los demás miembros de su organización mantener en secreto el descubrimiento de un monolito enterrado en la superficie lunar que creen fue dejado ahí por seres extraterrestres. Luego el Dr. Floyd viaja al sitio donde se encuentra el monolito, que es igual al visto por el primate, y al entrar en contacto con él emite una señal encerdocedora. La segunda parte de la película se llama Misión a Júpiter, se da 18 meses después de los hechos del episodio anterior, y narra la historia de Dave Bowman, un astronauta, que va a bordo de la nave Discovery 1, junto a sus compañeros de viaje, Frank Poole, otro astronauta, HAL 9000, una supercomputadora a prueba de error, programada para simular el raciocinio humano y monitorear todas las funciones de la nave, y tres científicos que se encuentran en estado de hibernación. Su misión es llegar a Júpiter, planeta aún inexplorado por la humanidad. Después de haber predicho erróneamente un fallo en el sistema de comunicaciones, los astronautas consideran desactivar las funciones lógicas de Hal para dirigir manualmente la nave. La computadora se da cuenta de esto y asesina a toda la tripulación, excepto a Dave, que logra entrar en el cuarto donde se halla el procesador de Hal y desactiva todas sus funciones humanas. Cuando esto sucede, comienza a reproducirse un mensaje del Dr. Floyd ...para la tripulación en el que se revela el verdadero motivo de la misión en Júpiter... ...seguir la señal acústica emitida por el monolito hallado en la Luna. La tercera y última parte del film se llama Júpiter y más allá del infinito... ...sigue la historia de Dave que a bordo de una pequeña nave de exploración... ...entra en contacto con otro monolito que orbita alrededor de Júpiter... Cuando esto sucede, la nave entra en un túnel de colores, luces y formas indescifrables, que lo lleva a paisajes extraterrestres. Al terminar este viaje, la nave de Dave se halla en una habitación al estilo Luis XVI. En este lugar, Dave Bowman puede verse a sí mismo envejeciendo rápidamente, primero como un hombre de mediana edad, luego más maduro comiendo una cena, y finalmente como un anciano que yace en una cama. En esta etapa aparece de nuevo el monolito frente a Dave, que al tratar de tocarlo es transformado en un ser con apariencia fetal, envuelto en una cápsula luminosa transparente. La criatura flota en el espacio y observa la tierra. Vamos a escuchar parte de la banda sonora compuesta por Alex North, banda sonora original del film 2001, que nunca vio a la luz en su momento y este, este tema se llama Trip to the Moon Estamos en La Burbuja Musical, en el programa dedicado a la música del film 2001, Una odisea en el Espacio. Este es el segundo episodio dedicado al film, el episodio anterior de La Burbuja Musical. Nos habíamos concentrado más en la previa del film, en aquellas influencias que después dieron origen a lo que fue esta película de 1968. En el próximo episodio, vamos a repasar lo que ha sido el legado de la película. O sea, ya versiones de otros artistas que se vieron influenciados por la música de este film. Vamos entonces ahora a seguir con la próxima obra que forma parte de la selección que Stanley Kubrick hizo para la música del film. Que es una obra de un compositor húngaro llamado Georgi Ligeti que se cataloga como un compositor de música contemporánea, digamos que hay distintos rubros dentro de esta banda sonora, ¿no? es muy versátil, hay muchos estilos, pero sí con las circunciones de Ligeti podemos ver eh, una clara definición hacia un lenguaje más moderno dentro del film. Al principio de la película, antes de los créditos, antes de que suene así habló Zaratustra, la pantalla está en negro, no se ve absolutamente nada, y esto se mantiene durante unos minutos y se escucha la música de Ligeti, vamos a escuchar un poco como la previa de esto, como para tener una idea de la se sensación que se generaba, ¿no? Imagínense ustedes que van al cine, la pantalla está en negro y suena esta música, que se mantiene durante unos minutos. A veces si uno está viendo la película en la comodidad de su hogar, puede pensar que la pantalla no está funcionando. Es una situación anómala y esta música genera una vibración tensa en el escucha. No se puede ser indiferente. Esta composición es de 1961, Giorgi Ligeti es el compositor, es una obra escrita para gran orquesta sin percusión. Hay dos ideas fundamentales plasmadas en atmósferas, que es el título de la obra. La composición por superficies sonoras y micropolifonía. El concepto con que trabaja Ligeti es que la música sea continua su avance sin aparente desarrollo y sin puntos culminantes. Decía Georgie Ligeti al respecto. En mi niñez temprana soní una vez que no podía hacerme camino hacia mi cama, que tenía barras y para mí significaba un refugio, porque la habitación entera estaba llena de una tela finamente hilada, pero densa y enmarañada. Cada movimiento de un insecto inmovilizado causaba que la red entera comenzara a temblar. Estos eventos periódicos y producidos de repente alteraron de forma gradual la estructura interna de la red, que se hizo más enmarañada. Estas transformaciones eran irreversibles. No podía ocurrir ningún estado anterior. Había algo inexpresablemente triste en este proceso, la desesperanza del tiempo transcurrido y del pasado irrecuperable. Esto decía Giorgi Ligeti. Él buscaba una música sin una melodía reconocible, en la que el oyente no fuera capaz de diferenciar sus diferentes partes, de manera que esta música avanzaría de forma extremadamente gradual y progresiva. Entonces construye un tejido sonoro en el cual las voces individuales pierden su significado para pasar a formar parte de un entramado más complejo. Por otra parte, el procedimiento puede parecer muy libre, pero es necesaria una gran maestría técnica para que eso funcione. Cada dos voces adyacentes deben tocar en una especie de unísono desenfocado. Hay un gran uso de cánones que Ligeti los utiliza al unísono o a intervalos pequeños, y siempre a distancias temporales relativamente reducidas. El uso de esta obra en la película podría interpretarse como un preludio, a modo de preparación de la sesión fílmica, que el espectador está a punto de presenciar. Como el propio título de la composición indica, parece especialmente concebida para crear una atmósfera determinada. Su base es la creación de un clima, un entorno musical específico mediante sonoridades, intensidades y tímbricas por encima de un mensaje melódico o musical concreto. A través de ella se creará el ambiente sobre el que discurrirá discurso con objeto de anticipar una información al espectador acerca de la experiencia visual y no verbal que se pretende. Vamos a escuchar entonces, ahora sí, atmósferas del compositor húngaro Georgi Ligeti como parte de la banda sonora del film 2001. Estamos en la burbuja musical, escuchamos la obra "Atmósferas" del compositor húngaro Georgi Ligeti como parte de la banda sonora del film 2001 Odisea en el Espacio. Estamos en Radio Come Chingones, pueden entrar a la página comechingones.com.ar o seguirnos en las redes Facebook e Instagram, arroba revista Come Vamos a hablar ahora sobre... El dialoguismo. El dialoguismo vendría a ser la relación necesaria de cualquier expresión con otras expresiones. Cada texto eh, forma una intersección de superficies textuales. Todos los textos son estructuras de fórmulas anónimas insertadas en el lenguaje. Variaciones sobre esas fórmulas citas conscientes o inconscientes confluencias e inversiones de otros textos debemos tener en cuenta que una expresión artística, ¿no? se entiende puede hacer referencia a cualquier complejo de signos desde una frase hablada o un poema, una canción o una película entonces siendo la música una de estas expresiones no se puede pasar por alto la función del dialogismo intertextual que ésta tiene dentro del film. Nos referimos a esto porque la música seleccionada para la película 2001 es una música que ya tiene una carga simbólica anterior a la película. Entonces el oyente cuando ve las imágenes y recibe la música que ya viene con una historia propia, arma este dialoguismo entre ambas expresiones, digamos que la utilización de las, estas piezas preexistentes musicales altera la relación entre música e imágenes, eh, no permitiendo que se influyan en igualdad de condiciones, sino limitando la imagen al referente musical, con todo este contenido simbólico que ya la obra trae. Parte de la banda sonora es música del siglo XX. Por ejemplo, esta obra que vamos a escuchar ahora, que se llama Gaiané, que es un ballet en cuatro actos. La música es de Aram Hachaturian, es un músico de origen georgiano. Y Kubrick eligió el movimiento llamado Adagio de esta obra para musicalizar escenas en donde se ve a la tripulación de la nave, Discovery 1, escenas donde se ve la vida rutinaria, donde se ve el día a día de los astronautas sin aparentes sobresaltos. Esta música creo que retrata muy bien esa vida aparentemente fría y monótona que vive un astronauta en el espacio. Vamos a escuchar a continuación entonces Gaian de Aram Cachaturian Escuchamos la obra Gayané de Ballet suite de Aram Khachaturian. Esta obra compuesta en 1942, parte de esta obra fue elegida por Stanley Kubrick para su film 2001, Odisea en el espacio. Vamos a seguir ahora con el Requiem de Ligeti, el Requiem fue compuesto entre 1963 y 1965. Es una obra para gran orquesta, dos coros y dos cantantes solistas. La obra está dividida en cuatro secciones, pero Kubrick escogió el Kyrie, que es una de las secciones, para usarlo en la película. Eh, Ligeti pasó nueve meses creando el Kyrie, que dura aproximadamente unos seis minutos. Allí encontraremos una escritura polifónica, altamente compleja. Hay 20 líneas vocales independientes. La primera entrada en el discurso de Requiem coincide con la primera aparición del monolito, que alterará el destino de la humanidad como representación de un modo de vida extraterrestre. La escena comienza con los primates durmiendo en el suelo, con la luz del amanecer sobre sus rostros, momento en que comienza la pieza musical mientras uno de los primates Despierta lentamente para dirigir su mirada fuera de campo. Despierta a sus compañeros, alertado por un monolito que en el siguiente plano vemos erguido en el entorno exterior vecino a aquellos. La reacción extrañada de los simios ante el monolito es paralela a la del espectador, sorprendido por el contenido visual del plano, pero también por la singularidad del motivo musical. La música forma así parte de la narración al recrear la sensación de misterio provocada por la intervención extraterrestre. Escucharemos entonces a continuación el Kyrie del Requiem para Soprano, Mezzo Soprano y dos coros y orquesta del compositor Giorgi Ligeti. Bien, escuchábamos El Requiem de Giorgi Ligeti. Esta obra forma parte de la banda sonora del film 2001, Odisea en el Espacio. Banda sonora armada por Stanley Kubrick, el director de la película, a partir de grabaciones preexistentes. Vamos a continuar con El Danubio Azul, que es el título que comúnmente se le da al Opus 314 en el bello Danubio Azul. Es un vals del compositor Johann Strauss, hijo, compositor austríaco. La obra es considerada en Austria como su segundo himno. Es llamativo que el tema principal comienza con el arpegio de la tríada de tónica, al igual que hacía blosa de Atustra. Para los músicos se pueden fijar ¿no? Como estas dos obras comienzan con el armado de la tríada del acorde de tónica. La ligereza de esta música del vals parece flotar como tan amablemente que nos hace olvidar por un momento las asperezas de las disonancias de Ligeti y con el vals en la película nos da la entrada al futuro, donde la vida es aparentemente suave, despreocupada o al menos así nos lo muestra Kubrick. Ese es el valor agregado que esta música imprime a las imágenes de naves que parecen danzar y seducirse en un salón de baile espacial. Uno de los aspectos más interesantes en la inclusión de esta obra en la película es la atemporalidad en la relación de las imágenes con la música. El Danubio Azul, el vals, es asociado culturalmente con los salones de baile vieneses del fines del siglo XIX. ¿Qué relación puede tener con la vida espacial del siglo XXI? Eso es justamente la genialidad de Kubrick, de juntar estos dos mundos aparentemente tan disímiles. Digamos que el choque que produce este anacronismo genera sorpresa y hasta puede producir risa la primera vez que se lo vivencia. Justamente lo que Kubrick buscaba era que la música interpele y genere una conversación con las imágenes. En vez del habitual, por lo menos hasta ese entonces, acompañamiento musical generado por los compositores de bandas sonoras que adecúan sus partituras para reforzar ciertas potencialidades de las imágenes. Vamos entonces a escuchar eh, el Danubio Azul utilizado por Stanley Kubrick en la película 2001, Odisea en el espacio. Escuchábamos el Danubio Azul de Johann Stroh hijo. Ahora vamos a compartir entonces la composición que hizo Alex North, el compositor de la banda sonora de la película, para acompañar la misma escena de naves que conocemos con el diálogo musical del Danubio Azul, ¿no? ese famoso vals entre las naves. La música que North compuso... Eh, para la banda sonora y para esta escena en particular es muy interesante a nivel armónico, en su rítmica, pero carece de la carga simbólica y cultural del de Danubio Azul. Lo que hace que la escena funcione, al menos digamos como Kubrick lo intencionó, es el diálogo creado por dos elementos tan aparentemente contrastantes como los viajes espaciales y los valses. Por más genial que sea la composición de Alex North, siempre va a carecer del valor agregado que tiene una música preexistente con tanta historia, ¿no? como el Danubio Azul. Lo más interesante que sucede, creo yo, es que cada espectador elabora sus propias conclusiones para poder hacer coincidir el vals con las naves, dando como resultado a un espectador activo que proponga sus propias teorías desde su propio bagaje cultural. La música de Alex Nors, que repetimos que fue uno de los más grandes referentes dentro de la composición de bandas sonoras, es el típico uso de la música que uno podría esperar de un compositor innovador que escribe una partitura para acompañar una película de viajes espaciales ...en un estilo que intenta romper con las convenciones habituales. Eh, digamos que las películas de ciencia ficción antes de eso... ...utilizaban sonidos de teremins, sonidos electrónicos. Bueno, Alex North compuso una partitura orquestal... ...con un lenguaje armónico moderno y contemporáneo. Y la verdad es que la, la música de North complementa muy bien... ...a las imágenes del film, pero... Este justamente es el problema que Kubrick tenía con la música de North, que no funciona como un diálogo y la música no desafía a las imágenes. Digamos que no hay ironía en esta conjunción. Para despedirnos de este episodio vamos a escuchar entonces la composición de Alex North que va a cerrar este episodio de la burbuja musical en el cual nos volverá a encontrar... Con las secuelas de esta película en la música y en la cultura musical. Recuerden seguirnos en Radio Come Chingones. Poner revista Come Chingones en las redes sociales. Los programas quedan en formato podcast en la página. También en Spotify. Lo pueden buscar. Esto es La Burbuja Musical. Estuvo Rubén Matos en la producción. Mi nombre León Donaruma nos veremos en un próximo programa. Los dejamos con Alex North y la música de 2001, Odisea en el espacio.